1.34 de la tarde, estamos en Bitácora de H, el programa para hablar de derechos humanos en México y el mundo. Le saluda Ana Limón y aquí está conmigo Frida Nettel. Frida, ¿cómo estás? Muy bien, Ana, bien contenta de estar aquí. Te comentaba hace un ratito que tengo muchísimo sin venir a cabina, entonces estoy bien feliz de estar aquí. Y pues como siempre me encanta compartir cabina contigo, entonces muy emocionada por el programa de hoy. Un, un programazo se viene con grandes entrevistados y pues sin más preámbulo pues ¿qué te parece si empezamos con este primer bloque con un tema nacional? Claro que sí Ana, bueno pues la semana pasada vimos que el colectivo de familiares de personas desaparecidas hasta encontrarte desplegó una manta con un mensaje en contra de la militarización eh, en la Universidad de Guanajuato. Además esta manta ya la habíamos visto en la Ciudad de México eh, en la Estela de Luz, también se desplegó con este mensaje. Y bueno, sin más preámbulo, para, para no quitarle tiempo a nuestra entrevista, para hablar sobre esto tenemos como invitada a Viviana Mendoza, que es directora y fundadora del colectivo Hasta Encontrarte. Ella, eh, desde hace cinco años, eh, cuando desaparecieron a su hermano Manuel, eh, se ha dedicado a buscarlo desde distintos espacios y, en sus palabras, sigue el sueño de que no haya más personas desaparecidas en el país. Nos sentimos muy agradecidas de que estés aquí con nosotras, Viviana, aunque sea a la distancia. Eh, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, pues muy, estamos muy bien, muy contentos acá desde Guanajuato, revisando nuestras actividades, búsquedas en campo, tratando de ocupar varios espacios para visibilizar las desapariciones y que los desaparecidos no sean olvidados y, y que se les busque sobre todo en vida. Muchas gracias Viviana por acompañarnos el día de hoy. Eh, les recordamos que pueden encontrar el colectivo en, la, en redes sociales como arroba H encontrarte. Eh, Viviana, sin pues ya sin más preámbulo vamos a empezar con la entrevista. Eh, vimos las imágenes de la célebre manta de 10 metros que, en contra de la militarización eh, en la Universidad de Guanajuato. Eh, ¿Por qué decidieron llevar la manta a este estado y por qué en esta fecha? ¿Nos puedes platicar un poco más? Eh, pues mire, decidimos llevarla a Guanajuato por varias razones. El día que la llevamos a Ciudad de México, varios, varias personas que son muy fanáticas a partidos políticos y que se olvidan del lado humano, de que están desapareciendo y asesinando a jóvenes, niñas, niños, adolescentes, a mujeres. Que Guanajuato es el lugar número uno más peligroso para las mujeres por el número de feminicidios que hubo el año pasado. Este, nos acusaban de que éramos partidistas de, del gobierno del estado de Guanajuato, cosa que no es real. También les hemos hecho varias manifestaciones, hemos sido reprimidas, hemos sido arrestadas, hemos sido golpeadas por manifestarnos aquí en Guanajuato. Y, Pero la razón más importante fue porque el mensaje de la manta es no a la militarización y en que no estamos de acuerdo en que Guardia Nacional pase a Sedena. Y aquí en Guanajuato eh, pasó un caso muy, muy peculiar de un joven, Ángel Yae, que sin razón alguna un elemento de Guardia Nacional lo asesinó y disparó también en contra de una compañera que estaba con él. Ella sí sobrevivió, desgraciadamente Ángel perdió la vida. Y nuestra lucha pues no es solo por buscar individualmente a nuestros familiares. Nuestra lucha es porque la violencia para en el Estado y en el país y quisimos llevarla a la Universidad de Guanajuato pues en honor a Ángel 
y también en honor a Sergio Banda Delgado, que fue desaparecido en manos de, de la Marina Armada de México. Y porque creemos que los universitarios en la Universidad de Guanajuato, ya que los vimos verse movilizar por el asesinato de, de Ángel Yael, nos sentimos tan orgullosas de que, de que cada día hay más movimiento ciudadano en el centro del país, donde antes no había tanta manifestación, donde antes la gente no alzaba la voz, donde antes la gente se quedaba callada, y eso nos conmocionó mucho. Aparte tenemos el proyecto de que la Megamanta no solo la vamos a desplegar en Guanajuato Capital, en Ciudad de México, en Ciudad de México, perdón, sino que la queremos llevar a más partes del país. Creemos que estamos en un momento sumamente importante, es indignante que Guardia Nacional y Sedena estén ganando por segundo más de 5 millones de pesos, un presupuesto de locura, que los, las autoridades no vean que esa estrategia de seguridad siempre ha sido fallida desde el sexenio de Felipe Calderón y que no le apuesten a otras alternativas, que no vean el problema de adicciones a sustancias ilícitas como un problema de salud, que no haya refugio para las mujeres sobrevivientes de la desaparición o, o de trata de blancas, que no haya albergue para niños violentados, que no haya programas para que ya no se sigan reclutando a nuestros niños y adolescentes por parte del crimen organizado, en fin, un sinfín de temas. Estamos hablando de que la CIAID de Guanajuato recibía todavía el año pasado 10 millones de pesos para atender a miles y miles de víctimas y que Guardia y Sedena estén recibiendo 5 millones y piquito por segundo. Este, no, nos parece algo indignante si, si esto estuviera dando resultados si nosotras viéramos que la llegada de miles y miles de elementos de CDN y Guardia Nacional nos están devolviendo la paz que están dejando de desaparecer a las personas y asesinando a las mujeres y hombres les aplaudiríamos porque no es en contra de un gobierno, es en contra de las malas decisiones de funcionarios públicos que sabían la problemática que había en el país Ahora hay que recordar que si bien la violencia empezó a vislumbrarse en Guanajuato en 2016, se detonó a lo largo de 2018, que es en el sexenio también de, del señor Andrés Manuel López Obrador, y que ahora, gracias al retroceso que hubo en la ley, donde eh, la fiscalía ya no está obligada a buscar a nuestros familiares, sino que le dejan esa responsabilidad a la Comisión Nacional y Estatal de Búsqueda, esto nos ha venido repercutiendo y muchísimo porque las comisiones de búsqueda pareciera que están capacitadas para buscar cosas clandestinas y nosotros estamos hartas, cansadas de que la esperanza de encontrar a un ser querido sea encontrarlo en bolsas negras, hecho pedazos y que las búsquedas en vía dejen de ser una realidad. Que no busquen otras alternativas como en otros estados este, en Ciudad Juárez vimos un claro ejemplo del número de feminicidios que había al año, cómo buscaron otra alternativa de fortalecer a sus policías municipales y cómo los feminicidios sí se redujeron y hubo un avance en ese tema. Y eso solo por mencionar algo. Y aparte que conmemorábamos pues, el segundo aniversario del colectivo, son dos años de lucha incansable, donde hemos sido amenazadas de muerte, donde hemos sido revictimizadas, golpeadas, reprimidas, 
pero que entiendan todas las autoridades, las estatales, municipales, federales, que no nos van a callar la boca, que nosotras somos las representantes de los verdaderos protagonistas, que son los y las desaparecidas del estado de Guanajuato. Así es, Viviana Mendoza, representante del colectivo Hasta Encontrarte. Pues eh, ya sabemos que no solamente fue el despliegue de esta manta, sino que fue una marcha y junto con una, como le titularon, velada por la paz. Y preguntarte, Viviana, ¿qué respuesta obtuvieron por parte de las autoridades de Guanajuato? Ninguna, absolutamente ninguna. Eh, desgraciadamente, las autoridades en Guanajuato antes a un inicio no sé si quisieron usarnos políticamente, si nos atendían si nos recibían ahora hacen caso omiso a llamados muy importantes un claro ejemplo es que desde hace dos años nosotras venimos haciendo encuentros regionales con Jalisco Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí Zacatecas, Michoacán Jalisco, Colima Guanajuato y les hemos invitado a estas reuniones regionales y no nos dan respuesta. Nunca han asistido ninguna autoridad de Guanajuato. Hace días nos dimos cuenta de que ellos estuvieron con autoridades federales y autoridades de, de diferentes estados este encuentro regional sin las víctimas, cosas que nos parece pues indignante porque ¿cómo quieren trabajar o detener la violencia que se está viviendo sin la experiencia de las víctimas que sufrimos la, la toma de sus malas decisiones. Entonces no nos dijeron nada, no hubo algún pronunciamiento al respecto, como siempre tratan de, de invisibilizar las cosas que nosotros hacemos para visibilizar la problemática que se está haciendo en el Estado, cosa que duele porque pareciera que cuando ellos entran a ser parte de un partido político del color que sea, entraran como a una tipo secta donde tienen prohibido hablar de las víctimas, donde tienen este prohibido aplaudir las acciones y el trabajo que venimos haciendo las víctimas desde hace años, un trabajo que a ellos les corresponde y que ellos deberían de realizar, a eso aunado a que si se habla de la megamanta o de las acciones, de la marcha que hicimos, pues también tendrían que hablar de las madres asesinadas que ha habido en Guanajuato, que ya van cinco, el año pasado asesinaron a cinco madres buscadoras, y son temas que a las autoridades les incomodan, y más ahora que ya se vienen las, las elecciones y que todo el mundo ya se está perfilando para ver quién va a ser el nuevo o la nueva candidata. Sí, Viviana, eh, muy fuerte todo esto que nos compartes. Eh, tristemente se nos está acabando el tiempo, pero para cerrar con esta entrevista, me gustaría preguntarte, ya nos has compartido sobre pues, las exigencias al Estado, tanto a nivel nacional como a nivel más local, pero nos gustaría eh, pues, también que nos dieras un mensaje para las personas que nos escuchan de pues, uno como ciudadano de a pie, pues, ¿qué puede hacer o cuál, es, cuál sería como la, res, la responsabilidad de la sociedad para concientizarse sobre sobre lo que pasa tanto en Guanajuato como en el resto del país. Pues yo creo que lo más real, lo más fuerte y lo más lamentable es decirles con la realidad y el corazón en la mano que a todos nos están desapareciendo. Que un día nosotros también vimos a un grupo de mujeres que gritaban en otros estados por los miles de desaparecidos y nos sentíamos muy alejadas de que un día esa fuera sea nuestra realidad. 
les digo hoy con mucha tristeza que nosotras estamos dispuestas a ser asesinadas para luchar, para que el infierno que hoy vivimos, de no saber dónde están nuestros hermanos, papás, madres, hijas, hijos, no sea el destino de todo el país, que no sea el destino de aquellas familias que están completas, reunidas, viendo la tele, en el trabajo, viviendo una vida normal, y que todos debemos de exigir que la paz regrese a nuestro país, porque todos merecemos vivir en paz, vivir sin miedo, salir a la calle sin el temor de que tal vez no vas a volver a regresar y ver a tus familiares. Pues sí, ahí está esta responsabilidad compartida para buscar la paz y disminuir la violencia en nuestro país, eso es cosa de todas y de todos. Viviana, te agradecemos mucho el espacio y el tiempo para platicar con nosotras. No, a ustedes gracias por el espacio y por tomar en cuenta el colectivo. Un abrazo. Un saludo y pues siempre están los micrófonos abiertos. Pues ahora nos vamos a ir a un corte musical y no se vayan porque regresamos con el tema internacional. Estamos de vuelta en Bitácora BH para seguir hablando de la Agenda de Derechos Humanos ahora en el escenario internacional. Les recordamos que nos pueden encontrar en redes sociales como arroba bitácora DH y arroba ibero99fm. Acabamos de escuchar la canción Gariba de Camilia Jubrán, eh, una cantante palestina, lo que nos conecta con el siguiente tema. Ana. Sí, así es Frida, pues este tema que hemos visto en las últimas semanas, que es que eh, se empezó a una nueva ola de violencia entre Israel y Palestina, de repente vemos como ciertos descansos y luego volvemos a escuchar las noticias que, que ve que pues la violencia estalla eh, sin quitar de la mente que pues la violencia en, en Palestina pues es, es algo constante, lo que pasó en los últimos días es que eh, pues hubo una redada de parte de Israel en la Cisjordania ocupada y pues así se ha ido una, una pues lógica de acción y reacción en estos últimos días y para eso tenemos aquí en la línea a José Hamra quien es sociólogo especialista en asuntos de Medio Oriente y especialista justamente en asuntos de Israel, Palestina. José, ¿cómo estás? Te saluda Ana Limón. Gracias Ahí. por la invitación. Muchas gracias a ti, José. Eh, pues bueno, ya estaba dando yo un pequeño contexto de lo que está sucediendo, pero ¿por qué no nos platicas, José, eh, pues eso, bajo qué contexto se está des desencadenando esta escalada de violencia entre Israel y Palestina? Sí, bueno, lo mencionabas bien, o sea, finalmente eh, está aumentando, digamos, la, te la tensión por la tensión de estas últimas semanas. Eh, en enero se registraron en estos enfrentamientos 30 eh, palestinos muertos, algunos militantes, pero también mujeres y niños, y esto, pues, en una de las reacciones fue un atentado eh, a las afueras de una sinagoga hace unos días eh, donde acabaron también muertos siete, siete judíos israelíes y bueno, pues eso es lo que está en los medios ahora, lo mencionabas, o sea, esto no es de ahora, Entonces, es, hay una violencia sistémica que, que se ha mantenido a lo largo de varios años ya 
en particular desde el 67, cuando eh, después de la guerra de, de llamada de los seis días, bueno, Israel acaba ocupando Cisjordania y Jerusalén Oriental. Eh, y bueno, pues a final de cuentas, desde que comienza este llamado conflicto, estamos hablando de principios del siglo XX, pues la violencia ha sido parte de, 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 la, de la relación entre israelíes y palestinos. ¿En qué contexto estamos? Eh, en primer lugar, eh, hay un contexto político pues, de avanzada descomposición tanto en Israel como en Palestina. Eh, por el lado palestino, hay una autoridad nacional palestina que está sumamente debilitada, cuestionada, eh, cada vez con, bueno, pues sí, con menor, menor legitimidad frente al público palestino y a pesar de que jamás está concentrado en, lo que, en la franja de Gaza y donde ejerce autoridad pues eh, cada vez se convierte en un actor dentro de Cisjordania donde todavía eh, Mahmoud Abbas como presidente de la Autoridad Nacional Palestina ejerce poder pero insisto debilitado ¿no? ya es un hombre muy grande cerca de los 90 años eh, y no, tiene, no hay un sucesor eh, claro, sucesora clara que, que pueda tomar las riendas de lo que todavía es la Autoridad Nacional Palestina, que es una figura que se crea eh, por el año 94-95 en el contexto de los acuerdos de Oslo. Y del lado israelí, pues, aunque hay un gobierno una eh, conformado por una coalición de 74 miembros del parlamento eh, elegida hace elegido hace algunos meses pues eh, que da cierta estabilidad a diferencia de lo que hemos visto en los últimos cuatro años eh, lo cierto es que no cuenta con eh, el mandato popular para la reforma que quiere eh, echar a andar en el sistema judicial y eso bueno también habla de una polarización al interior de Israel que también tiene que ver con eh, pues no atender o atender de manera eh, muy administrativa eh, lo que ha generado la ocupación de Cisjordania del pueblo palestino en estos últimos eh, 55-56 años. Hola. Entonces ese sería el contexto general, digamos. Gracias José por este contexto. Eh, te saluda Frida y me gustaría preguntarte... Eh, ¿Qué medidas? Este, nos hablas de un nuevo gobierno, un gobierno conformado recientemente en Israel. Eh, ¿Qué medidas busca este gobierno poner en marcha eh, que, que se ven reflejados en esta violencia? Bueno, en, en, en primer lugar, pues, eh, la conformación de, es, son cinco partidos políticos. El, digamos que el más moderado es de Netanyahu, que, que ya... Que, bueno, que ya habla de lo que viene después sí claro eh, hay dos partidos ultraortodoxos y finalmente dije cinco son seis son Likud de Netanyahu y otros cinco y luego otros tres partidos de extrema derecha eh, que enarbolan esta idea de lo que llaman sionismo religioso y que es un fundamentalismo pues que tiene características similares a la al fundamentalismo de los de, la, de los de los movimientos evangélicos trompianos, ¿no? para llamarlo de alguna forma. Y lo que buscan es generar 
condiciones no solamente para su sector, sino para todo lo que entienden como la nación eh, judía. Y estas reformas que buscan implementar y a las cuales tuvo que acceder eh, Netanyahu, ¿no? que recordemos que además está bajo un proceso judicial por corrupción y otros y otros tres, eh, y otro, y otro par de cosas. Bueno, pero regresando al tema, eh, pues lo que buscan es, sí, eh, por un lado reformar el sistema judicial para quitarle poder a la Suprema Corte, a la que consideran eh, de izquierda y politizada. Eh, también pues, eh, buscan eh, eh, la anexión de Cisjordán y Jerusalén Oriental al territorio israelí. Eh, tienen una agenda en particular, bueno, en realidad los tres partidos, pero uno, el, uno de ellos en particular, que, que es antiderechos LGBT y eh, también reformas al sistema educativo ¿no? para implementar, pues, hablando de esta de, 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 de esta eh, de estas políticas eh, de lo que ellos entienden como judaísmo eh, pues sí, acabar con más bien, implementar una sola narrativa que sería esta de la tierra prometida para el pueblo judío y donde no hay cabida para nadie más, eso es en pocas palabras. Y bueno, pues eso eh, dentro, de la, dentro de la sociedad israelí, por un lado, eh, genera oposición incluso de, de, de sectores de derecha y de, respecto al conflicto con eh, el pueblo palestino, bueno, pues es simplemente eh, cortar cualquier posibilidad de que la de que se pueda implementar algún tipo de esquema de autodeterminación palestina donde sus derechos nacionales y, pues, puedan ser eh, expresados libremente, ¿no? Es un pocas palabras. Eh, y bueno, pues mientras tanto el sistema internacional, bueno, la, la, la comunidad internacional, fuimos con la visita del, del secretario de Estado de Estados Unidos hace una semana a Israel, pues, siguen hablando de dos estados, ¿no? Pero no hay reconocimiento del Estado de Palestina, por ejemplo. Entonces, pues seguimos eh, en la misma suponiendo que el conflicto se puede seguir administrando y no va a pasar nada, ¿no? Entonces, pocas palabras. Sí, claro, qué fuerte si sí, dices, ¿no? Que Netanyahu es el, el moderado, ya podemos empezar a dimensionar este frente a qué estamos y este extremismo que puede haber. Y, y pues preguntarte, eh, José, teniendo en cuenta pues esto, ¿no? Que esto es algo constante, que lleva años, que eso es de los conflictos y conflictos armados más prolongados que ha habido en, en los últimos años, ¿cómo dimensionar esta nueva ola de violencia? ¿Puede eh, esto salirse aún más de control? Sí, de hecho, bueno, hay, hay temor de que una, hay una nueva intifada, Nuevamente, porque el, por un lado, pues hablamos ya de la debilidad eh, de la Autoridad Nacional Palestina. Dos, eh, una de las reacciones de Mahmoud Abbas fue cortar, después de la, de la excursión en Jenin, fue cortar eh, cualquier, bueno, el, 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 la cooperación de seguridad con las fuerzas israelíes. Y eso, pues, eh, pues abre espacios para que eh, pues no se contengan. Eh, otro tipo de ataques, ¿no? Eh, ya sea que los llamemos de resistencia o terroristas, pero finalmente, pues la violencia está más que. Eh, bueno, está a flor de piel, la posibilidad de, una, de, un, de un nuevo estallido es eh, mucho más eh, virulento de lo que hemos visto eh, en, en los últimos dos años, ¿no? Eh, está, está ese tema, tenemos, bueno, a Hamas con un movimiento 
que bueno, también no necesariamente va a buscar eh, eh, a, bueno, va a buscar aprovechar la debilidad de la autoridad nacional palestina, pero no olvidemos que pues también Hamas en Gaza, el, el liderazgo de Hamas en Gaza, pues man, le, le interesa mantener el control sobre la franja y ese control también implica la cooperación con el gobierno israelí, ¿no? eh, aunque sea por abajo del agua y abierto, abierto para todo el mundo, eh, la posibilidad de, de seguir recibiendo dólares de, de Qatar para poder mantener cierta estabilidad ahí. Pero bueno, el, el tema es que ante la también la también jamás es un es, su gobierno pues está cuestionado por la calle palestina y ante eh, la, la incapacidad de por un lado de, de encontrar una opción para sus eh, demandas nacionales que, que, que se puedan finalmente establecer un estado palestino o algún tipo de soberanía donde puedan ser ciudadanos como cualquier ciudadano de cualquier país eh, y una vida digna eh, pues tenemos por el otro lado a estos a este nuevo gobierno en Israel que lo que busca pues es eh, seguir eh, controlando eh, el territorio que consideran como sagrado y que donde el, el pueblo judío tiene derechos eh, únicos entonces bueno, José... pues, una disculpa, pero se nos termina el tiempo. Eh, escucharon a José Hamra, sociólogo especialista en asuntos de Medio Oriente. Eh, esto fue Bitácora de H con los temas en la Agenda de los Derechos Humanos. Les recordamos que pueden escuchar las entrevistas en Spotify y Apple Music. Y nos escuchamos la próxima semana.